1: Em xin kính chào toàn thể quý thính giả trên khắp cả nước. ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về đề tài mỡ trắng. Mỡ trắng là gì và nó làm ảnh hưởng đến cơ thể cũng như sức khỏe của chúng ta như thế nào. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. 93 đến phần trăm mỡ trong cơ thể là mỡ trắng. Tuy có vai trò dự trữ năng lượng cho cơ thể, nhưng khi tích tụ quá mức mỡ trắng sẽ gây thừa cân, béo phì và hàng loạt các rối loạn chuyển hóa, lucic, crotic, lipid, tình trạng đề kháng insulin, viêm nội mạc và hậu quả làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, gan nhiễm mỡ và ung thư. Kính thưa quý vị, tế bào mỡ trắng chứa một hạt mỡ lớn bên trong, kích thước từ 25 đến 200 micron. Cơ thể người có từ 10 đến 30 tỷ tế bào mỡ trắng, và các tế bào này có thể tăng kích thước lên gấp 20 lần ban đầu. Mỡ trắng phân bố khắp cơ thể nhưng tập trung nhiều ở dưới da, vùng bụng và nội tạng như là gan, phận, ruột, tiên. Khi tích tụ lại, vùng dưới da như cánh tay, đau, mông, đùi, mỡ trắng làm hỏng vóc dáng, khiến cơ thể mập mạp và trở nên nặng nề, chậm chạp nguy hiểm hơn mở tích tụ tại vùng bụng nội tạng sẽ là mối hiểm họa lớn đối với sức khỏe mở trắng tăng sẽ gây rối loạn chuyển hóa sớm cholesterol tỷ trọng thấp bám vào lòng mặt sẽ tạo mảng sơ vữa gây tăng huyết áp thiếu máu nhồi máu cơ tim và đột quỵ nghiên cứu của đại học manchester của anh cho thấy nếu vòng eo vượt chuẩn nam là trên 90 cm nữ là trên 80 cm Nguy cơ bị nhồi máu cơ tim sẽ tăng gấp 55%. Mỡ trắng ở bụng còn sinh ra yếu tố đề kháng insulin dẫn đến bệnh đái tháo đường. Theo tổ chức đái tháo đường thế giới có tới 80 đến 90% ca bệnh đái tháo đường ở thể 2 và thường xảy ra ở người thừa cân, béo phì có bụng béo. Ngoài ra mỡ trắng tăng làm sức nặng cơ thể dồn xuống các khớp ở đầu gối, thắt lưng, cổ chân, dễ gây thái hóa khớp. Nghiên cứu của Viện Chăm Cố Trung Ương cho thấy, béo phì là nguy cơ thái hóa khớp tăng đến 7 lần. Bên cạnh đó, thừa cân béo phì còn là một trong những thủ phạm gây vô sinh hay các bệnh liên quan đến hô hấp, da, rối loạn nội tiết, tiêu hóa, suy giảm trí nhớ và ung thư. Thậm chí đã có nhận định chỉ trong vòng 5 năm nữa béo phì sẽ thay thế vị trí của thuốc lá trở thành nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh ung thư. Vậy làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát được mỡ trắng ngăn hiểm họa từ thừa cân và béo phì? Kính thưa quý vị, để phòng ngừa các nguy cơ từ mỡ trắng, người thừa cân, béo phì cần giảm cân và kiểm soát được cân nặng của mình. Đây là khuyến cáo là phương pháp chủ động và ít tốn kém nhất. Gần đây, việc áp dụng các tiến bộ về sinh học phân tử trong nghiên cứu về tế bào mỡ trắng đã phát hiện ra sự hiện diện của thụ thể PBAR, còn gọi là kẻ tiếp tay cho tế bào mỡ trắng tăng sinh và tích tụ. Đồng thời, các nhà khoa học cũng tìm ra berylipine, là một loại protein nằm trong giọt mỡ ngăn cản sự ly giải mỡ của men lipase những phát hiện này đã giúp đưa ra phương pháp điều trị thừa cân béo phì bằng cách can thiệp vào quá trình sinh trưởng và phát triển của mỡ trắng từ kết quả trên trung tâm nghiên cứu interhealth của mỹ đã tìm thấy các hoạt chất thiên nhiên từ pilosa và mengatin có tác dụng giảm tích tụ và tăng ly giải mỡ trắng một cách an toàn và hiệu quả. Nghiên cứu lâm sàng về Pilosa và mangetin vừa được trường đại học California David Mỹ công bố cho là hiệu quả rõ rệt trong việc giảm cân và các chỉ số BMI, vòng eo, hông sau từ 2 tới 8 tuần sử dụng và không gây tác dụng phụ như rối loạn tiêu hóa, mỏi mắt, mất nước, chán ăn. Đồng thời, hạn chế biểu hiện của berylipine, nhờ đó mainly based, tiếp cận giọt mỡ và ly giải mỡ ra khỏi tế bào, qua đó giúp giảm kích thước mỡ trắng, đặc biệt tại eo, bụng, đùi. Ngoài việc sử dụng hoạt chất thiên nhiên, pilosa và mangletin, người thừa cưng béo phì nên xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý và tập luyện, thể dục đều đặn, đây chính là ba nguyên tắc vàng giúp kiểm soát cân nặng và phòng ngừa hiệu quả các nguy cơ bệnh tật từ thừa cân béo phì. Kính thưa quý vị, qua bài chia sẻ trên, chúng ta cũng được biết đến mỡ trắng ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có những phương pháp điều trị và những lựa chọn thích hợp để ngăn ngừa mỡ trắng cũng như bệnh béo phì. Và bây giờ, xin kính mời quý vị cùng nghe tiếp chương trình.
2: Chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là được làm con nuôi. Xin quý vị cùng tôi chúng ta lắng nghe lời của Chúa phán dạy trong thánh kinh tầng Ước. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài để khen ngợi sự vinh hiển của ăn đĩa Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Kính thưa quý vị, một gia đình họ mang tên họ là Carter, có một đứa con nuôi 11 tuổi tên là Jeremy. Từ khi em Jeremy còn là một em bé thì em đã bị bỏ rơi và được chăm sóc nuôi dưỡng tại foster homes. Trong thời gian nuôi nắng tại foster homes, em Jeremy chỉ được gặp mẹ ruột của em có ba lần mà thôi. Và trong ba lần này, mẹ em đến để ra tòa làm giấy tờ cho em ở foster home được hợp lệ. Đến ngày em được đúng 11 tuổi là ngài vui sướng nhất ở trong đời của em vì em được làm con nuôi trong gia đình mang tên là Carter. Bà Rachel Carter là một cô giáo đã dạy trong trường tiểu học dạy học sinh lớp 4. Khi em Jeremy lần đầu tiên đi học, bà rất lấy là làm cảm động và thương xót vì biết Jeremy Không có cha mẹ Và khi gặp bà giáo Ở trong lớp Em Jeremy tự giới thiệu Những lời như vậy Tôi là Jeremy Và tôi không có một gia đình Tôi sẽ không bao giờ có Bởi vì tôi quá lớn Nên không có một ai Thương xót tôi Sau khi nghe những lời này Lòng của bà Carter Rất là thương xót Tội nghiệp cho em jeremy vô cùng và bà quyết định nhận em làm con nuôi mặc dầu bà đã có ba đứa con gái trong nhà rồi vào cuối năm học mọi thủ tục đã được hoàn tất và cuối cùng em jeremy được làm con nuôi của gia đình họ carter em jeremy đã tuyên bố với người hiệu trưởng một cách hãnh diện rằng khi tôi bắt đầu đến trường học tôi không có ai hết bây giờ thì tôi có cả một gia đình gia đình Carter thưa quý vị và các bạn trong thánh kinh tăng ước thánh đồ Phaolô muốn dùng cách để diễn tả đối với những tín nhân cơ đốc tại hội thánh Ephesus với một ý nghĩa là họ thuộc về Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu cứu thế và cái lời mà ông chọn để viết ra là Con nuôi Chúng ta được làm con nuôi của Đức Chúa Trà Bởi Đức Chúa Jesus Christ Khi chúng ta đã không có ai cả Bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Đại gia đình của Đức Chúa Trà Quý vị đã là một phần tử trong đại gia đình của Đức Chúa Trời chưa? Nếu chúng ta muốn trở thành phần tử trong đại gia đình của Đức Chúa Trà thì chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi của Ngài. Qua Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Thưa quý vị, bà Debbie Moon là một cô giáo dạy lớp nhất trong trường tiểu học. Khi trong lớp của bà đang thảo luận về một tấm hình của gia đình, một em học sinh ở trong lớp, một em bé trai trong tấm hình có màu tóc khắc hơn những thành viên khác ở trong gia đình xem hình thấy như vậy một em học sinh trong lớp nói chắc em bé trai đó là con nuôi của gia đình này một em nữ học sinh tên là joselin j bảo rằng tôi biết tất cả về con nuôi vì tôi là đứa con nuôi một em học sinh khác hỏi con nuôi có nghĩa gì Em Yoselin đáp rằng, con nuôi tức là được trưởng thành trong con tim của bà mẹ, thay vì được lớn lên trong bụng của bà mẹ. Vâng, con nuôi là được trưởng thành trong con tim của một bà mẹ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, được làm con nuôi tức là được trưởng thành trong một con tim của một người đàn bà có lòng thương xót. Chúng ta được trưởng thành Trong tình thương của Đức Chúa Trời Bởi con tim của Ngài Mà chúng ta được Ngài chăm sóc Và nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài Qua Đức Chúa Giêsu là đáng cữu thế Đó là cách để giải thích trường hợp của chúng ta Làm con nuôi của Chúa Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta làm con của Ngài Thánh đồ phô dùng từ con nuôi năm lần ở trong các thư mà ông đã viết, còn trong thánh kinh kia ước thì không có nói đến một lần nào cả. Nó cũng không phải là một quan niệm của người Do Thái. cái từ con nuôi là một cái quan niệm của người La Mã. Thánh Phaolô là một công dân La Mã, ông rất quen thuộc với quan niệm làm con nuôi. trong thế giới của người La Mã, sự làm con nuôi được bảo đảm hợp pháp. Khi một gia đình nhận một người trẻ nào vào trong gia đình mà không phải là con của mình đã ra. Mục đích về con nuôi là cho phép người làm con nuôi được hợp lệ để được trưởng thành trong gia đình đó. Và đồng thời được thừa hưởng những gì mà quyền lợi của gia đình có. Một người được làm con nuôi là được đối xử với tất cả những đặc ăn của một đứa con. Ở trong gia đình. Thánh Đồ Phô Lô Muốn nói lên những gì. Mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Trong Đức Chúa giêsu Cứu Thế. Đức Chúa giêsu Cứu Thế đã khoác trên chúng ta. Cái áo trắng tiêu biểu cho sự công bình. Và nhận chúng ta làm con trai con gái của Đức Chúa Trời. Và cho chúng ta hưởng cơ nghiệp vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là một lời chứng lạ lùng. Chúng ta hãy lắng động tâm hồn để nghe lời của Chúa phán dạy trong thánh kinh Tăng ước rằng ngợi khen đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đất Chris đủ mọi thứ phước thiên liêng ở các nơi trên trời trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong đất Chris Đạn làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Để làm gì? Để ngợi khen sự vinh hiển ăn đĩa Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Những lời lẽ trên đây nó có giống như một người đang ngồi tù cảm thấy buồn rầu cho chính mình chắc thánh đồ pholo đã viết bốn bức thư gửi cho efeso cho philip cho colosse và cho philemon trong lúc ông đang ngồi tù nếu quý vị đang bị ngồi trong lao tù tại la mã quý vị có suy nghĩ về vận mệnh của chính mình sẽ được làm con nuôi của đức chúa trời chăng thánh đồ pholo bao giờ cũng là con người suy tưởng một cách tích cực Tại sao Paulo có được những điều kiện như vậy? Bởi vì lòng của ông đầy hận thù, nóng giận và ghét gỏng, sợ hãi. Nhưng bây giờ ông đã đầy dẫy tình thương, niềm vui và đức tin. Tay chân của ông giàu bị xiên xích, song lòng của ông tự, tự do, tâm trí của ông thanh thản và tâm thần của ông được thoải mái trong đức Chúa Giêsu cứu thế. Cho nên vinh dự được làm con nuôi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ là một điều khó cảm nhất, là một điều quan trọng nhất, là một điều mà thánh đồ Phaolô chú ý nhất. Không chỉ những cho ông mà thôi, mà ông viết những lời này để có thể khuyến khích những con cái của Chúa, các hội thánh tại thời đại của ông và cho chúng ta ngày hôm nay. Có một câu chuyện ngu ngơ về con é cái xin vàng thần Genix để biến nó thành một công chúa. Vị thần búng một ngón tay và có cái gái lập tức trở thành một công chúa rất là sang trọng. Sau đó công chúa cùng với thằng Genix đi vào nhà hàng ăn bữa. Công chúa rất lấy là làm xúc cảm vì được tiếp đãi như những người ở trong hoàng gia tuy nhiên cô không tìm thấy được một món ăn nào trong thực đơn mà cô thích cả cho nên công chúa hỏi thằng genic rằng cô có thể keo một món ăn cô thích không thằng genic đáp dĩ nhiên là được rồi công chúa rất vui mừng quay sang người hầu bàn và gọi rằng tôi muốn một dĩa ruồi lớn thưa quý vị xét về hình thức thì thật là rõ ràng Cô là một công chúa trẻ đẹp ở bên ngoài Nhưng bên trong của cô Cô vẫn là một con ếch mà thôi Thánh đồ phô Không phải là một con ếch giả tạo Bên ngoài ra vẻ là người theo chúa Nhưng ông là một người hoàn toàn thật Từ bên ngoài và lẫn bên trong Đều được đổi mới từ cái chỗ mà ông gác gẳng đạo của chúa và những người truyền giảng đạo của chúa ông lấy cái quyền hạn của ông để mà bác bớ họ bỏ tù họ và khi ông đã được chúa hiện ra phán bảo cùng ông kêu gọi ông và ông đã được thay đổi từ bên trong lẫn bên ngoài của ông cho nên ông có thể nói trực tiếp về sự vinh hiển đang chờ đợi những ai được làm con nuôi của Đức Chúa Trời bởi sự yêu dấu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Vào năm 1981, Jimmy Gibson đã quyết định tin Chúa làm con dân của ngài điều này có lẽ dường như không phải là một việc lớn lao đối với ông nhưng có điều là lúc này ông đang làm một quyết định khi ông đang ở tù Jeremiah gibson đang là một tù nhân ở trong khám mc giblian ở tại ireland Gibson là một người cải chánh giáo chống lại Thiên Chúa giáo trong một cuộc tấn công khủng bố tôn giáo. Jimmy Gibson biết rằng đời sống mới của anh ở trong Đức Chúa Giêsu có một ý nghĩa lớn lao rằng anh sẽ không còn sự ganh ghét những người bên Thiên Chúa giáo nữa và khi đó vào một buổi tối tại bữa ăn. Jimmy ngồi cùng bàn ăn với các bạn đồng lao, toàn là những người Thiên Chúa giáo cả. Jimmy ngồi kế bên người đồng lao là Liam Maklowski và nói với người rằng: "Anh bạn ơi, tôi muốn kể cho anh bạn nghe về Chúa Giêsu." Lúc anh cắt tiếng nói như vậy, nguyên cả cái phòng ăn mọi người đều thinh lặng để lắng nghe. Jimmy Gibson nói về đức tiên của anh Đã có trong Đức chúa giê cứu thế Điều này đã gây nên một ảnh hưởng rất sâu đậm Ở trong mọi người Vì trước đây họ là những kẻ thù Nhưng bây giờ họ lại được hòa thuận thăng mặt với nhau Trước đây hai người là kẻ thù không đổi trời chung Mà bây giờ họ gọi nhau là anh em Là bạn hữu thưa quý vị đó là quyền phép của phúc âm người ta không thể tìm hy vọng bất cứ nơi nào khác ngoại trừ trong đức chúa giêsu cứu thế người ta cảm thấy không có tình thương không có giá trị không xứng đáng thì người ta tìm được khám phá được khi họ làm con cái của chúa thừa hưởng sự sống đời đời giàu cho chúng ta ở trong trạng huống nào bất luận chúng ta thất bại ra sao bất luận chúng ta thất vọng điều gì trong đời sống đức Chúa Giêsu có thể đem chúng ta đến với quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời, đặng làm con trai, con gái của Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị muốn làm con nuôi trong đại gia đình của Đức Chúa Trời chanh, xin mời quý vị tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế để làm con nuôi của Đức Chúa Trời, đặng chúng ta cùng nhau. Khen ngợi sự vinh hiển Ăn điển của Ngài Đã ban cho chúng ta cách nhân không Trong con yêu dấu của Ngài Là Chúa Giêsu xu cứu thế AMEN